0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Hoy vamos a hablar de las cosas que más nos cuestan trabajo dejar ir y cómo soltarlas. Todos durante el proceso de depuración, en el minimalismo o cualquier estilo que tú quieras trabajar, siempre nos topamos como con una piedra en el camino, como un objeto que dices... Algo, algo te detiene es decir, No puedo soltarlo que es como vamos, hoy vamos a ver algunos ejemplos De los más comunes que me ha tocado ver y leer Para que aprendas A liberarte Para que manejes el desapego De forma real y definitiva Entonces Empecemos por lo principal ¿Qué es esa como, como Sensación de freno que nos detiene? ¿Por son, qué ocurre?
0: Son los llamados apegos Cuando nosotros nos apegamos inconsciente o conscientemente a un objeto, persona, situación, circunstancia o experiencia, tendemos a generar una sensación de seguridad al tener eso, ¿sí? Y una culpa al soltarlo. Y entonces te vuelve como dependiente o necesitado o condicionado a estar bien si ese objeto, persona, circunstancia o situación se repite y cada vez te vuelves más inseguro
1: entonces por ejemplo ¿tú crees? o sea si sientes eso ¿es una señal de qué?
0: de que estás bloqueándote tú mismo que no estás fluyendo y que te estás apegando obsesivamente a algo, te vuelves esclavo de esa persona, situación lo que se esté esté volviendo el centro de tu vida es una adicción y hay que dejarla ir
1: Entonces, por ejemplo, ¿cómo...? Vamos por algunos objetos en específico, de tipos de objetos. ¿Cómo soltar algo de un ser querido, pero que sientes que debes dejarlo ir?
0: Primero, tendrías que tener claro que ese objeto no es la persona. Y que lo que nadie te puede quitar es la experiencia que tuviste con esa persona. Por eso se dice que no te debes de aferrar a nada... ...porque entonces perderás tu libertad... ...si no te aferres a nada... ...porque todo se corrompe... ...se llena de polillas, se destruye... ...deja que las cosas pasen por tu vida... ...sin volverlas el centro de tu vida... ...entonces a la mejor... ...la ropita que era de bebé... ...de uno de mis hijos... ...y a lo mejor yo la estoy guardando... ...porque ese significa que es mi hijo... ...y me siento culpable si la dejo de ir... ...pero mi hijo a la mejor... ...si yo se la quise regalar para que él se la ponga a mis nietos, capaz que dice, es que yo no le pondré esa ropa viejita a mi hijo, ¿verdad? Y la mamá a lo mejor toda ilusionada, obsesionada con que era un detalle, pues no puedes imponérselos a los demás. Entonces si lo conservas que no signifique como una obsesión y algo muy importante, ¿por qué conservar algo que se va a, a llenar de polvo cuando puedes compartirlo con otra persona que en verdad lo necesita que a tiempo puede abrigar a, a un bebé, yo creo que es mayor la satisfacción, ¿no? Uh-huh. Y dejar que lo nuevo atraiga lo nuevo. O sea, va pasando y no dejar conservadas las energías de ese objeto. Creo que en algunas ocasiones podemos vernos muy egoístas, y lo digo con todo respeto, pero sí lo siento, de que a lo mejor hay muchos bebés que tienen frío, pero yo ese suéter de mi bebé que ya tiene... 20, 30 años, lo sigo conservando para imponerle que se lo ponga al hijo. ¿Me explico? Cuando durante esos años pudo haberlo disfrutado otra personita.
1: Por ejemplo, ahí vamos a un objeto que le cuesta mucho trabajo a a los padres, que es cosas de los hijos.
0: Eso es muy común. Eh, Y no solo a los padres, también a los hijos, cosas de los padres cuando ellos mueren. Y les cuesta muchísimo trabajo porque... Relacionas las cosas con las personas. Sí, es como ese objeto fuera una parte de la persona que tanto amas. Y algunas veces es muy triste que muchos no se atreven a decirle a su hijo o a su padre o a su madre, te amo, pero creen secretamente que al guardar ese, ese objeto estás honrándolo. Y yo siempre he pensado que es más, más importante decir lo que sientes y no bloquear esas emociones... Y abrazar una foto... Cuando pudiste haber abrazado a la persona...
1: ¿Y cómo lo sueltas?
0: ¿Cómo soltarlo? Pues... Dando prioridad... Al sentir... Que al tener... Más al ser... Que al tener... ¿Qué es más importante? La persona... Pues entonces dile todo eso que quieres a la persona... Si tú crees que el objeto va a retener a la persona... Es absurdo... Entonces cuando tú empiezas a despejar tu casa de esos objetos que solamente están llenos de polvos y recuerdos, vas poniendo atención a la persona. Y cada vez que ves a tus hijos o a tus padres, te da muchísimo gusto. Porque de verdad, Isaac, es muy triste ver que muchas personas quieren más a la foto que a la persona. Le transmiten más amor a la foto que a la persona misma con algún bloqueo que dicen, es que yo no puedo expresar emociones. Pero lo ves que duermen con la foto a un lado, Definitivamente ese hijo o esa madre o ese padre Preferirían un te quiero O un abrazo si no quieres decirlo
1: No, pero en plan de los hijos O sea, de que tienen cosas de que cuando era niño Y así cómo Y uh-huh. sienten como esa piedra como
0: Ah, ok, está muy buena tu pregunta El objeto que te detenga O que lo quieras guardar por algún recuerdo Pregúntate por qué Pregúntate qué recuerdo es el que viene Qué sensación ¿Qué experiencia? Y luego observa el objeto y analiza. ¿Esa experiencia está en ese objeto o está aquí? Y una vez que lo hayas analizado, revisa el objeto y es, ¿es necesario que yo vea el objeto para revivir la experiencia? Y una más, ¿cómo ese objeto? ¿A quién podría ser feliz en este momento? ¿Debo seguir conservándolo? ¿O debo disfrutar el compartir ese objeto con alguien que le va a dar un uso vivo en este instante?
1: Bien. Y por ejemplo, cosas de exparejas.
0: Ah, con mayor razón, ¿no? Si quieres cerrar un ciclo y abrir otro y empezar una nueva relación, tienes que sepultar tu pasado.
1: Debes tirar todo lo lo de un ex
0: fotografías, cartas, todo.
1: Pero si te dio como una, ro- una ropa de regalo o algo así.
0: Si ya esa ropa tiene un significado para ti muy especial que te ata a la persona, déjala ir. Si no, si dices ah, tengo un buen recuerdo y esta ropa no me ata al pasado, pues puedes seguirla usando.
1: Igual. Es simplemente una prenda. ¿Y cómo, cómo eliminar las cosas de un ser que ya murió?
0: Cuando hablamos Porque de... la
1: gente siente como culpa.
0: Uh-huh. Eh, cuando hablamos de objetos, de personas que ya no están en este plano energe- energético, en este plano astral, lo más importante es liberarlas, puesto que el recuerdo debe ser espiritual, no material. Entonces, eh, de verdad que ayuda mucho psicológicamente en un cierre de ciclos o en un duelo, dejar ir con amor. Yo he visto cómo madres han dejado, ahorita me vino a la mente una mamá que quiero mucho que regaló los juguetes de su hijo a otras personas, y eran juguetes que le representaban a su niño de 10 años, pero los regaló y pudo ver la cara de alegría de otros niños, y es una manera en la el que ella sigue amando a su hijo, pero pudo compartir momentos de alegría con otras personas. Se me hizo muy bonito ejercicio, ayuda a cerrar ese ciclo,
1: ¿Cómo eliminar algo? Mucha gente a veces no elimina porque recuerda que le, gastó, le costó mucho dinero.
0: Ah, ok. Bueno, yo preguntaría si estás recordando que invertiste mucho o que hiciste una mala compra. Porque muchas veces compramos algo que no nos gusta, pero nos costó mucho y lo mantenemos. Y yo creo que hay que ser valientes para reconocer, me equivoqué, lo dejo ir. Sí, y no tengo un recuerdo permanente de que no supe manejar la energía de mi dinero comprando algo que ni me gusta ni me queda y fue en un momento de impulso pero no consciente creo que es aceptar nuestros errores y seguir fluyendo sin embargo ese objeto que no usas y que fue una mala compra te estás recordando que no utilizas adecuadamente la abundancia entonces dejarlo ir es libero Abro. Y Hubo un ejemplo muy bonito en esta semana de una niña que ve el canal y que incluso nos mandaron la foto y la redacción de que esta pequeña de 6 años depuró sus juguetes y que dijo algo bien bonito. Es que el minimalismo simple dice que si depuro lo viejo, vendrá, abro la puerta a lo nuevo. Y seis años. Y es cierto, o sea, es confianza. Esa nena de 6 años fue capaz de compartir los juguetes y abrirse a la abundancia, es tener fe en que lo bueno viene.
1: ¿Cómo eliminar un regalo que no te gustó?
0: Sí, lo, lo ideal sería eh, ser muy honesto, eh, a lo mejor si estás en esto del minimalismo, decir qué tipos de regalos sí te funcionarían. Y si ya te llegó, llegó un regalo y de plano cuando lo ves no te gusta y no te atreves a decirlo, ¿no? entonces sí, en cuanto lo tenga regalarlo, pensar a quién sí le serviría si tienes la suficiente confianza a lo mejor decir, gracias pero estoy depurando mi casa y no quisiera llenarla, te agradezco o anticipadamente si sabes que te va a dar un regalo decir, prefiero experiencias eso es una regla muy bonita o lo que se ha hecho últimamente en casa, a mí me, me hace falta esto para que si me van a regalar en mi cumpleaños o por la Navidad, pues esto es lo que a mí me hace falta. Y creo que así es como más emoción recibir y no algo que no te llena, ¿no? Te comparto, cuando yo empecé a trabajar con el minimalismo, eh, empecé por mi oficina, depurar todos los papeles, objetos que tenía, además que descubrí muchísimos. Luego, obras de arte, pianos que, que tenía y que no estaba utilizando. Pero lo que más me costó trabajo es depurar mi caja de recuerdos, que ya te había compartido en algún momento, en la que tenía guardados hasta los dientes de ustedes. Y en un momento quise una limpieza profunda pensando, el día que yo no esté, quiero que mis hijos fácilmente recojan mis pertenencias y las dejen ir. Sí, no, quiero, no los quiero ver eh, sufriendo porque quien soy no son las cosas que tuve. Y algo muy importante es cuando vi los dientitos, dije, cuando yo ya no esté, no creo que se sienten, abrí mi caja de recuerdos y digan, toma tus dientitos, toma Carlos, Isaac, o sea, Mariana, estos son tus dientes. Creo que son detalles que sinceramente lo más seguro es que alguno de ustedes dijera, se va. Entonces empecé a guardar lo que sí era significativo. Sí, a lo mejor una cartita, no de todas, una sola Oh, y en la que ustedes mostraran que estaban felices a lo mejor el primer artículo que publicaron en el periódico cuando eran pequeños y ganó un premio o sea, cosas más significativas y la cajita de recuerdos que era enorme se convirtió en una mini cajita y ahora con la tecnología estoy trabajando en depurar sus fotos y mandárselas para que ustedes las tengan las que, en las que se ven más felices y así depurar porque es una forma amorosa, hijo, de irte. Nunca sabemos cuándo nos vamos. Y creo que es muy doloroso dejarles a los demás el que depuren tus cosas. Entonces uh-huh. es como un ejercicio muy recomendado.
1: Y ya la última, que ya me acordé, ¿cómo dejar ir cuando eres un acumulador?
0: Ahí estamos hablando de tener que trabajar en un proceso terapéutico la parte del apego y de los simbolismos que tienen las cosas, lo cual impide que soltemos porque es una enfermedad emocional. Sí, entonces un acumulador primero tendría que aprender a trabajar ese proceso de soltarte poco en poco, porque es un trauma el que se causa cuando se le quitan las cosas. Los hijos, por ejemplo, no pueden provocar, o el padre a un hijo que de pronto deje de ser acumulador es todo un proceso de sanación físico y emocional. Entonces hay que hacerlo con mucho respeto, requiere todo un acompañamiento profesional.
1: Bien, yeah, pues ya lo tienen. Este, ya ahora sí que ya tienen las herramientas para eliminar todo eso que no necesitan en su vida, pero que les cuesta trabajo. Espero que con, con este material puedan empezar su depuración definitiva, ya sea que, que no sean minimalistas o sí, y si no lo eres... Yo te recomendaría que pruebes el minimalismo porque es una herramienta muy útil para vivir simple. Mi nombre es Isaac y estuve con...
0: Blanca Mercado, vivan simples.
1: hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.